0: Ahí les va un tema denso. Es un pensamiento que... No te deja dormir. ¿Te quita la paz? Por favor, escúchame que necesito callar esta idea. Estamos dándole la libertad a esa idea de expandirse. Meterlo en podcast. podcast. Habrá quien diga, ¿es súper insignificante? Todo es insignificante hasta que le pones atención, ¿no? Y es encontrar un significado en lo absurdo. ¡Hey! Soy Maruca Y yo Matraca. Y esto es... La idea intrusiva. La idea Pues bienvenidos.
1: Esta es la primera vez que están escuchando algo de la idea intrusiva. Es el primer episodio. ¿Cómo te sientes?
0: Pues muy emocionada. Creo que esto ya era un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo. Ya teníamos ganas de encender los micrófonos y empezar a hablar de X o Y temas.
1: X o Y. 58 años tuviste. ¿Puedes decir eso? <risa> bueno, voy a dar el viejazo muchas veces, ¿ok? Ok. ¿Qué bueno. vamos a juzgar eso?
0: Güey, ¿cómo ves que ya estamos en décimo semestre?
1: ¡Ay, pues, pues terrorífico! Pues emocionada porque es el último semestre, pero al mismo tiempo también muy temerosa. ¿Tú cómo lo sientes?
0: Pues ya que es nuestro último semestre, pues no solo es el último semestre porque ya nos vamos a graduar, ¿no? Es la recta final. Uh -huh. Y pues se viene el examen de titulación, pues viene la entrega de un título, esperar años para recibir uh -huh. la cédula. Y luego a ver qué pasa, güey, con esta vida profesional que nos se nos viene encima. Pues qué más deja tú la vida profesional. Yo creo que
1: después de eso, de tener tu título y tu cédula, lo que sigue es ingresar a esta gran población mexicana de desempleados.
0: ¡Qué emoción, ¿no?
1: <risa> pues no, yo no diría que es emocionante. La neta es que ¿qué te puedo decir? Creo que hay una alta expectativa uh -huh. eh, porque estamos en, un, en grupos meritocráticos todo el tiempo, ¿no? Hablando de qué es lo que sigue. Titularte, este, graduarte, paralelo a eso, medio casarte. Entonces, Sí, 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 Con claro. base quizá en lo que se espera de nosotras, nosotres, nosotros, eh, sí. y lo que también queremos nosotras como de autorrealización, creo que es un golpe duro. Sí. Ahora, no, no intento sonar fatalista ni nada, pero son cosas que llegan y, y pues te alcanzan. O sea.
0: Pues es que justo hablábamos de eso, ¿no? Que muchas personas que ya estamos en esta recta, en esta pista que se llama carrera, uh -huh. licenciatura, pues se nos repite mucho como de, hey, ustedes... Tienen la responsabilidad y son importantes y son muy valiosos. Son el futuro de México. Son el futuro de México, sí. Uh -huh. Y pues realmente esa, esa responsabilidad que te insertan pesa muchísimo. Pesa muchísimo. Y pues de alguna forma no solo hay que cumplir expectativas ajenas, sino también las propias.
1: Es lo que te digo, está bien pesado. O sea, esencialmente creo que es un golpazo.
0: Justo. Pero,
1: pero, o sea, que mira, yo estoy diciendo que no quiero sonar fatalista, pero quizá lo que voy a decir... Es igual fatalista. Eh, quién es el disclaimer? Sí, sí, sí. Ay, claro. <risa> Siempre hago muchos preámbulos, perdónenme. Yo creo que cualquier carrera la tendrá difícil. O sea, porque ahorita que es empleo parejo. Pero bueno, quien nos está escuchando y no tiene idea quiénes somos, eh, pues bueno, dijimos que estamos en décimo semestre, pero de la carrera de psicología. Justo. Sí, quienes nos están escuchando son nuestros amigos, a quienes, por cierto, enviamos un abrazo muy cálido. Uh -huh. eh, y
0: un beso, ¿por qué no? No, pero unos, es que. Unos buenos becerros. Ah.
1: <risa> pero es que es la pandemia. Ah, bueno, sí, es cierto. Entonces, uh -huh. por favor, mídete. No es cierto. <risa> quédate en casa.
0: <risa> mídete, muévete.
1: <risa> no, bueno, no sé. Muchas personas, cuando yo elegí la carrera, sí eran como de, pero ¿quieres ser eso? O sea, ¿qué vas a comer? Uh -huh. No vas a ejercerla. Sí. Eh, ¿A ah. ti qué te decían tus papás o tus amigos cuando sabían que ibas a estudiar psicología?
0: Pues. Fíjate que de mis amigos solo me decían, ay, güey, well, qué padre, porque eres bien buena escuchando.
1: <risa> claro, por ay, dos. Gracias,
0: güey. Eh, me decían eso, bueno, mis papás, ya les dije desde chiquita, yo quiero ser psicóloga. Ah, va. Pues ya cuando fue en serio, porque ya estaba en preparatoria y seguía manteniendo ese business, uh -huh. sí les entró como cierto miedito, yo supongo. Uh -huh. Como de Charlie güey. Me decían mucho que yo tenía cabeza de ingeniero. Okay. Y por tanto, tenía que estudiar ingeniería. Nada más porque pues, me gustaba arreglar mi propia bicicleta, no, oh, <risa> la oh, de ingeniero. Sí.
1: Entonces,
0: sí, de dos 2x24,
1: dos, y es wow.
0: Sí, esa Edison. Sí, 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 era, era una madre bien rara, cambiaba un foco y era como, no mames, ingeniero en iluminación. <risa> y Insistieron mucho en el hecho de que yo tenía que ser ingeniera mecánico, ingeniero civil. Y uh si -huh. uh -huh. civil. Uh -huh. Pero, no, güey, eh, ya se han estado aclimatando con el hecho de que estoy estudiando psicología. Y no he recibido comentarios tantos Ajá. como de me voy a morir de hambre. Yo supongo claro. que tú más desde tu experiencia.
1: Yo, pues, igual para quien no sepa, estudié primero medicina, est duré cinco semestres en la carrera.
0: Ajá.
1: Eh, o sea, cursé la mitad, por así decirlo, eh, del, del periodo básico escolarizado de la carrera.
0: Que es un chingo, güey. <coughs> sí,
1: y pues bueno, descubrí que por más padre que estudiara la carrera y demás, no era lo que yo quería hacer cuando envejeciera. Sí. Dice, la neta, esto no es, no, no es lo que quiero para mí. Y siempre quise psicología, nada más que cuando llegué a la prepa, empecé a dudar precisamente porque dije, a ver, quiero psicología, pero quizá. Mis sopas son médicos ambos, un, un saludo también a ellos y <risa> a ellos sí, besos. Eh, yo decía, bueno, quiero psicología, pero mis sopas son médicos, quizá se espera de mí eso, quizá yo sería un buen, un buen médico es por que eso. ¿Qué pedo
0: con eso de lo que la gente espera? ¿no?
1: no, 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 pero por eso dije que quizá, o sea, yo no sé si ellos lo esperaban. A mí nunca se me dijo que era lo que querían, ajá. más bien yo asumí que pues, al ser yo la menor y al ser siempre como súper teta en la escuela y con buenas calificaciones, dije, creo que todo indica. Creo que entro a medicina. Creo ajá. Que, ajá, lo que sigue para mí es esto, ¿no? Sí. Y pues no me dijeron, no, mija, o sea, no, no me detuvieron.
0: Date <risa> en psicología.
1: Ajá, pero sí yo veía una mayor, digo, perdón, papás, pero yo sí veía que si yo decía voy a estudiar es psicología, ellos eran como de, ah, órale, sobres. Y si yo decía, ah, voy a estudiar medicina, era como de, a huevo. Son aplausos para que no lo entienda. Aplausen conmigo. Ajá, esa era la reacción cuando, cuando yo decía que medicina. Era como una aprobación más grande sí. y dije, no, de aquí soy. Pero lo que intento llegar es a que, o sea, van a decir, ¿por qué nos cuentan esto? Bueno, pues porque a veces pareciera que las humanidades, que bueno, psicología es una ciencia de la salud, pero pertenece en, en un gran espectro al, a las seres humanidades, pareciera que la tenemos más difícil cuando egresamos.
0: Sí, ¿no? Sí, porque la gente como que no tiene tan claro todo el espectro de a lo que nos podemos dedicar. Ándale. Eh, entonces. Oye, si te murieras mañana tendrías carrera trunca.
1: Dos, güey. <risa> <risa> Por favor, Puta más madre. reconocimiento, porque tengo la carrera trunca de medicina. Ah, claro, claro. Y tendría la de psicología. Ok. En fin, ¿por qué podría pasar eso con las humanidades? Porque a veces no se entiende bien qué es lo que hacen esas carreras. Creemos que filosofía y letras es alguien que solo va a leer y si acaso dar clases. Y pues pueden hacer más cosas, según yo. Sí. Eh, los historiadores igual. Los psicólogos igual. Entonces, me parece a veces como triste que muchas personas este, pues hagan un, una reducción del concepto uh -huh. y asuman que solo... O sea, que el psicólogo como tal cuando ejerce se parece a Freud, por ejemplo. Ajá. No, pues
0: sí, no. y justo cuando hablas de esto, de que la gente no sabe... Realmente todo el espectro a lo que un psicólogo o una psicóloga se puede dedicar cuando salga, pues es básicamente el tema de que, del que queremos hablar Así hoy. Es. O sea que es justo esto de, ¿de qué se habla cuando hablamos de psicología? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando la gente habla mucho o poco de psicología, bien o mal? Y qué tanto eso afecta no solo a la disciplina, sino a las personas que reciben ese tipo de mensajes, ¿no? Uh -huh. Sí, por ejemplo, pues hablábamos primero de de pues cómo se comprende la psicología, ¿no? O sea, cómo es entendida la carrera en general, desde lo que se estudia hasta las personas que se dedican a ejercer la psicología.
1: Y es que, o sea, sí, tienes toda razón el mundo y, y qué bueno que estamos planteando estas preguntas. Hay muchas personas que creen que un psicólogo es un loquero uh -huh. y ni siquiera estoy exagerando, así lo dicen. ¿Tienen sus motivos para creerlo? Sí, este, pero este es el momento indicado para sacarlos del error, ¿no? Porque finalmente no tienes que presentar síntomas así desorbitantes o espeluznantes de un trastorno mental para poder consultar con un psicólogo, por ejemplo.
0: Sí, no no tienes que estar presentando una crisis paranoide cañoncísima para asistir a un psicólogo. Así y justo es. es eso, yo también escucho que pues personas que quieren ir a un proceso de psicología, las primeras, la primera cosa que escuchan es, bofo, pues si no estás loco. ¿cómo alguien va a saber más de mí que yo?
1: Ajá. Y llegas a la terapia y te das cuenta que sí.
0: O sea, que, <risa> o sea, que no es eso, güey. No es precisamente como que una persona sepa, o sea, que una persona... Ajena. En este caso, el psicólogo sepa más que tú. Sí, el problema es que yo escucho a mucha gente ese, ese tipo de cosas que mencionas, ¿no? ¿Cómo van a saber más de mí que yo mismo? Uh -huh. Pero es que no es eso lo que hace un psicólogo. Un psicólogo no te ve y te lee la mente, te lee tu carta astral y uh -huh. ya sabe cuáles son tus problemas y cómo resolverlos, que ese es el primer mito como más profundo que yo encuentro, que piensan que un psicólogo es para resolverle la vida. Y básicamente lo que nosotros hacemos es como auxiliarlos Exacto. para que ellos mismos lo encuentren. Es nada más encaminarlo. Ándale. Tú si tienes un
1: problema, esto es un psicólogo clínico, eh, porque hay muchos tipos de psicólogos. Sí. Es encaminar, no te va a decir qué hacer porque ojalá, ojalá fuera así de fácil. ¿no? Ajá.
0: Que justo pues en este episodio más bien vamos a hablar de la psicología clínica. Ajá. Ajá. Entonces, sí va, sí va mucho por ahí, ¿no? Con los estigmas de la primera cita.
1: Es que esa es la palabra clave, el estigma. Yo creo que la psicología como tal, desde hace mucho tiempo ha tenido un estigma como así oscurón y que la gente loca, la gente que no es dueña de sí. Actualmente, creo que para ser aceptada como puede serlo hoy, creo que hoy es más común que la gente vaya al psicólogo, afortunadamente. Ha pasado un proceso muy largo de aceptación.
0: Sí, porque pasas desde un proceso de... Por ejemplo, en la historia, ¿no? que antes se tenía este tipo de cuestiones, que los psicólogos estaban más bien en los hospitales Ajá. y no era muy común ir a una especie de terapia. Uh -huh. La gente empieza a ir a terapia, empieza a encontrar recursos para resolver sus cosas y empieza a decir, órale, la terapia está bien padre. Uh -huh. Y se empieza a popularizar esto. O sea, se, empieza, se empieza a hacer algo incluso rutinario para muchas personas, como de, voy a ir con mi psicólogo, voy a ir con mi psicóloga porque necesito hablar de estas cosas. Y, sacas y sacar cosas interesantes o cosas que me pueden servir. Eso es algo que, la neta, yo encuentro como un super beneficio de todo esto. ¿no?
1: Claro, y es que ese, ese que tú comentas es el mejor de los casos. Uh -huh. Porque el hecho de que la psicología ahora pueda ser aceptada se debe a que hubo una distribución de información acerca de la psicología. ¿Basta? No solamente desde Facebook, por ejemplo. Hay que pensar en estos programas que pasaban cuando uno era chiquito. Justo ahora no tengo los, los nombres de las personas, pero del tipo como Laura Bosso, Ajá. Laura en América se llamaba ese programa, ¿no? Sí, sí, sí. Había tipos de... Laura de
0: Todos y luego Laura de América.
1: ¡Órale! La mayor fan de...
0: ¡Claro! Laura, vos está aquí desgraciados! Si, si yo soy fan.
1: Bueno, así como ese tipo de shows, había unos shows, yo me acuerdo, en, en Canal 13, donde la gente iba a contar sus problemas. Rocío Sánchez Azuara se llama una de ellas, por ejemplo. Que, por cierto, es huasteca como yo.
0: O sea, una de las que fue a contar sus no, problemas. No, 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 era...
1: Ay, espérame, es como una consejera y tú vas a contar tu asunto, ¿no? Como de, no, mi papá me golpea porque mi novio, ¿no? ¿así me explico? Sí. Yo creo que ahí en, el mexicano empieza a decir como de, ah, órale, la gente puede desahogarse. Yo no tengo ni la idea más remota, no tengo la certeza pues de que ella es psicóloga o no. Pero así, ese tipo de programitas eh, hacían que, bueno, yo considero que en nuestra generación, por lo menos, puede decir como, ah, mira, la gente va a desahogarse. Y evidentemente luego le estaban como un refrigerador o, ¿sabes?, como una beca a los niños y así. Pero luego hubo otros programas donde sí tenían una psicóloga. Y luego ves estos programas de, de revista, como hoy, donde sí hay una sección del psicólogo, como de qué hacer si mi hijo tiene anorexia, Ajá. de problemas así. Yo creo que eso sensibiliza a la gente. Entonces, lo que intento decir con todo esto es que masivamente se distribuye la información, pero eso no quiere decir que sea la información correcta. ¿Sí me voy a entender? Sí, claro. Porque ahora decimos, la violencia hacia la mujer. Hay gente que sabe el tema por decir que ubica el tema y la respuesta que ellos dan es como de, ella se lo buscó. Uh -huh. Así pasa con la psicología. Creo que hay muchos temas que están puestos sobre la mesa en las redes, pero se puede prestar a un mundo de desinformación.
0: Ajá, sí, justamente. Yo, yo encuentro como una ventaja también el hecho de que las personas cada vez se hayan enterado más y más y más que... Es importante, sí, desahogarse. Y a partir uh -huh. del desahogo poder encontrar cosas pues, chidas que le puedan servir para su día a día, ¿no? Uh -huh. Pero también está esta cuestión de la desinformación a partir de la información. De misma. la
1: sobreinformación. Ajá. ¿no? O sea que hay por más información que exista, no quiere decir que saberás. Al contrario, como es más información, vas a encontrar que por mucho puede ser falsa.
0: Sí. O no necesariamente falsa, simplemente sacada de contexto. Y eso también... ¿Cómo? No sé, güey. No, no, no sé si te acuerdas de, es, de estas publicaciones de una página que se llamaba desmotivaciones.es.
1: Ajá. <ríe> bueno,
0: Ay, claro. Ajá, pues ponían una... No estás una... triste. Estás distraído. Algo así, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Que ponían una poner una morra, pues, 2009 era. O sea, como <ríe> con, el, con el fleco todo emo. Ajá. Como con este fondo en blanco y negro mirándose una ventana con lluvia. Y sal. La tristeza o estar deprimido no es más que no ver las cosas buenas o uh. no ver que la lluvia es solo lluvia. O sea, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y eso nos lleva un montón... O sea, eso es más bien una consecuencia de uh -huh. que, ok, ya se habla de gente que está deprimida. Ya se habla de gente que Exacto. tiene ansiedad. Sí,
1: porque tampoco vamos a tirarle carrilla a toda esta mala información. No. O sea, qué bueno que sale de eso, pero, dude, ese no es... No, sé, no es el mejor ángulo, pues, lo que tú comentas.
0: Ajá, justo. O sea, ¿qué tanto el ya conocer ciertos términos o ya conocer ciertas salidas que ha tenido un caso específico, un caso súper aislado, resulta que ahora es escuela, ¿no? Y resulta que ahora todo versa alrededor de, de una sola cosa, ¿no? Uh -huh. Como esta cosa de, güey, es que estoy bien deprimido. Y, ok, puedes estar muy triste. Puedes estarte sintiendo decaído. Y sí, probablemente puedes estar pasando por un episodio depresivo. Uh -huh. Pero uno, el diagnóstico no te lo vas a dar tú. Y dos, claro. si realmente sientes que estás deprimido, ¿no crees que estaría padre ir a un psicólogo o un psiquiatra si sí. el caso lo amerita? Exacto.
1: El tema de la psicología y lo que implica las enfermedades mentales, la depresión y demás. El tema está ya tanto sobre la mesa, el asunto de si voy al psicólogo no, si estoy deprimido no, que afortunadamente para los psicólogos pues es una ventaja, porque la gente ya habla más de lo que hacemos, pero al mismo tiempo creo yo que es un gran problema porque se promueve una desinformación en la que también en tu convivencia puedes no ser tan empático. Por ejemplo, yo crecí, igual que tú, viendo estas imágenes de desmotivaciones, hoy en día estoy en mi computadora y veo como de resuelve este quiz de qué personaje de Winnie Pooh
0: eres y ya el... El Ajá, quiz. Porque es bien sabido que los personajes de Winnie Pooh representan trastornos mentales. Exactamente.
1: We. Sí, sí, sí. Estás muy mal como psicólogo si no reconoces que tienen eh, esquizofrenia. Sí,
0: pues yo lo okay. vi en segundo semestre.
1: <risa> claro que no. <risa> bueno, eh, eh, a eso me refiero cuando digo que es una gran desventaja para nosotros. Sí que padre que se hable en tu comida de que alguien está triste y demás, pero tú no eres quien para sentir que con lo que conoces a través de memes o páginas así de, de quizzes que ni al caso, puedes diagnosticar a alguien. O, o por ejemplo, si un amigo te cuenta, que lo llegamos a hablar alguna vez, es que estoy deprimido y que te respondan, ¿pero por qué? ¿Ni te falta nada? Tus papás están contigo, tienes hermanos que te quieren, no te falta comida en la mesa, ¿por qué estás deprimido?
0: Güey, porque tengo un cortocircuito. Güey,
1: porque ah. mi cerebro no produce neurotransmisores. Esa es la respuesta. Ustedes ah. no tienen por qué cuestionar el diagnóstico de alguien si quien se lo dijo fue un psicólogo o un psiquiatra. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es una desventaja muy grandota.
0: Sí, es que yo más bien siento que esta información sí tiene también una ventaja muy clara, que es que, ok, se popularizan las cosas y no solo se populariza. Creo que todo lo que decimos y todo lo que hablamos sobre esto sí son desventajas y desventajas uh -huh. sobre la popularización de la psicología tanto como ciencia como de los términos que se manejan. ¿no? Uh -huh. O sea, yo encuentro una ventaja muy cabrona en el hecho de que, ok, se conoce, se conoce la importancia Y se reconoce la importancia de ir a terapia, de ir a un psicólogo Y si en algún momento encuentras una cosa que no está funcionándote bien O no te estás sintiendo del todo bien o satisfecho Puedes buscar ayuda uh -huh. Porque antes se tenía esta visión como de Pues güey, me siento de la chingada, me siento muy mal Pero pues así es la vida, ¿no? Y a veces, a veces sí, y a veces es realmente que no estás viendo las cosas como son por el hecho de que sí, tal vez tu cerebro no está produciendo los neurotransmisores indicados y puedes buscar ayuda eso está bien padre como ventaja uh -huh. y el hecho que un paciente te pueda decir en la primera cita creo que estoy deprimido uh -huh. o creo que tengo ansiedad pues ya es un pasote ¿no? Exactamente. porque puede estar o no en lo correcto pero ya nos da un indicio de cómo se puede estar sintiendo. Uh -huh. Eso es una superventaja ventaja. Sí. Pero también está esa desventaja que es justo la que tú estabas diciendo. Que existe gente que se da como el título no autorizado de psicólogo o de diagnosticador, ¿no? O incluso que empiezan a hablar de temas sobre la mesa. Imagínate que yo voy, no en tiempos COVID, obviamente, pero yo voy a una reunión con ocho personas de las cuales solo conozco a cuatro. Porque están los plus one, ¿no? Uh -huh. Y yo soy una persona que tiene un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo.
1: Ok. Es un ejemplo, ¿eh? Sí, es un ejemplo. No se claven.
0: <risa> no me stalken. Ajá. Eh. <risa> no voy a dejar aquí mi Twitter. <risa> Tengo un trastorno obsesivo compulsivo en ese ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, yo estoy recibiendo medicación, yo estoy yendo a terapia y la verdad he tenido muchos problemas, no solo en relación con mi trastorno, sino con el estigma que eso genera en la gente, ¿no? Ok. Entonces, llega uno de esos pendejos de Plus One y dice, ¡Ay, oh, güey! Es que no mames, yo tengo que servir los vasos en la misma medida porque tengo TOC. Claro. Y yo puedo pasar, yo puedo estar pasando por un momento muy culero con mi diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. Y eso, de alguna forma, me puede afectar. Lo mismo pasa... Cuando, cuando estamos pasando por un episodio depresivo o tenemos un diagnóstico de depresión o de ansiedad o de lo que sea la gente, güey, es que estoy bien ansiosa porque uh -huh. no sé qué, güey, no uh -huh. sabes realmente lo que es vivir con eso, sí, uh -huh. probablemente estés nervioso, probablemente estés teniendo eh, un, un como
1: un nerviosismo, un instante tenso en tu vida por ejemplo, Sí. pero no puedes decir como de, ay, es que ando bien ansiosa uh -huh. cuando quizá, a ver, sí lo puedes decir no vamos aquí a, por, a limitar a la gente
0: no somos la RAE
1: Exactamente, no somos la raya, pero sí es muy importante que si vamos a hablar de ventajas y desventajas que se originan en nuestra convivencia a través de la información que se difunde de manera excesiva sobre la psicología, toquemos este tema aquí, si sí te lleva a ser una persona que si no tiene los mejores datos a la mano, pues la neta se pase de imprudente.
0: Sí, raya en el irrespeto o, ya, o raya en la desconsideración hacia el otro, no sabes Totalmente. cuál es su historia, o sea, es lo mismo que hacer chistes machistas o misóginos uh -huh. anytime, ¿no? Pero, sí, sí, sí. <risa> está mal, anytime. los chistes machistas no caben en ningún momento. Sí, pero no puedes hacer como chistes de ese tipo. No sé, incluso si hay una persona que no conoces que probablemente esté viviendo violencia de pareja sí, claro. en ese momento. Wey, no puedes hacer un chiste así, lanzarlo sobre la mesa sin saber la historia de la otra persona. También eso es considerado. Sí, ese es el punto. También quiero hablarle a las personas que están estudiando psicología o son psicólogos y psicólogas o están estudiando o ya son egresados de una carrera relacionada con la salud mental, que también está muy de la chingada que estés en una reunión y automáticamente te pongas en este pedestal de superioridad y te pongas a hablar de... Sí, pero es que probablemente tú estés pasando por un episodio depresivo y no te das cuenta. Güey, eso es invasivo. Uh -huh. Eso es invasivo, o sea, independientemente de que tengas o no una carrera, el andar diciéndole a las personas qué son o qué tienen sin ninguna mesura, uh -huh. simplemente porque crees saberlo, también es sumamente invasivo. Sí. Nosotros tampoco podemos hacer eso. Mi, mi
1: terapeuta me dijo una vez algo así como de consulta o terapia que no fue petición, es violación.
0: Exacto. Porque estás
1: violando como el momento en el que la gente se asociaba contigo y puede ser tu prima, puede ser tu ahijada, quien sea. ¿Qué te hace pensar que puedes dar una lectura clínica cuando estás comiendo carne asada?
0: Uh -huh. sí, sí, entonces o sea, yo creo que lo mejor ahí sería, o sea, las personas pueden escuchar este consejo y decir, bueno, me vale madre, pero yo creo que lo mejor podría ser decir como, oye, la verdad es que te he notado así, perdón si suena impasivo, uh -huh. pero me preocupas. Sí, no Porque ¿Te la preocupación sientes bien? existe, güey. O sea, la preocupación existe. Y tú claro que puedes notar que alguien está bajoneado, güey. Que alguien está como muy, muy, muy disperso. Que no se logra concentrar en su trabajo, en la escuela. Que está pasando un mal momento. Uh -huh. Es algo notorio. Uh -huh. Porque somos personas, espero, empáticas uh -huh. en la mayoría de los casos. Puedes notar esas cosas. O porque conoces a alguien y sabes que no está comportándose como siempre. Es decir, Oye, sabes que... La verdad es que me preocupas, me importa que estés bien y creo que o sea, creo que no te he visto bien. Claro. Necesitas ayuda con algo. Sí,
1: sobre todo porque si esta preocupación existe y en el lenguaje o en la convivencia llega súper distinto, como de ah, otra vez andas bien triste, o sea, como el tono, por ejemplo. Uh -huh. Cuando no, o sea, la gente que dice estoy bien depre de o hay que talk estás, sabemos que no son personas, bueno, <risa> quiero pensar que no son malintencionadas.
0: Claro, que no es con malicia.
1: Exacto. Mm -hmm. O sea, no estamos diciendo son súper ojetes todos aquí. No, no, no. <risa> Porque quiénes seríamos nosotras para decir que son ojetes o no por hablar como pueden hablar. Pero tanto la gente como, como tú y como yo que está estudiando psicología o que ejerce psicología, así como la gente que estudia ingeniería y demás, eso no, o sea, ser ingeniero o ser, no sé, marino. El ser muy ajeno a las humanidades no te da el derecho de no mostrar empatía con alguien que no la está pasando bien, por ejemplo.
0: Exacto. Sí, creo que mucho de lo que estamos hablando en este momento se resume en, güey, considera que no conoces la vida de otra persona, no conoces la historia de la otra persona y sobre todo no conoces la forma en la que te puedes acercar a una persona con temas así de frágiles.
1: Totalmente. O sea,
0: también existe esto de que pues habrá personas que perciben sumamente invasiva la idea de que otra persona llámese amigo, llámese familia, llámese conocido, compañero del trabajo, se acerque y le diga, oye, güey, ¿estás bien? Exacto. O sea, puede que tú, o sea, cualquier cosa por la que estés pasando sea tan grande, tan grande que la sientas tan inmensa que un estás bien sea como oh, sumamente dolorosa, como de, por favor, déjenme en paz. Uh -huh. Sí, probablemente sea una persona que necesite ayuda, pero hay que saber cómo acercarse. Hay que saber encontrar formas y una forma no es, Eh, güey, te veo bien deprimido. Uh -huh. Eh, güey, creo que tienes depresión. Creo que tienes ansiedad. Sí.
1: O mira, mira, vi un capítulo en La Rosa de Guadalupe. Güey, pero eh, es emo, güey. viene o emo.
0: O de, güey, yo vi en Grey's Anatomy que esto pasaba con, con Meredith. O, uh -huh. o sea, vi 13 razones por qué. Esto que estamos hablando es como para hacer conciencia
1: de, del mal uso de alguna información sobre la psicología. Pero eso pasa igual en muchas carreras como la nutrición o como la medicina y demás. Ajá. Es justo eso, es, 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 es este ejemplo, ¿no? Que quizá en, en nuestra carrera no se ve tanto. Pero así como usted dice, no, pero es que mi comadre sí bajo de peso con, no sé, con la chía. Pues posiblemente la chía se haga paro, pero o sea hay un plan de ejercicio que también puedes hacer y cada cuerpo tiene un metabolismo súper diferente. Hay nutriólogos, hay gente que fue a la escuela Ajá. para ello.
0: Eso de andar dando pastillas como si fueran Pasar dulces. las dietas.
1: Este... Sí,
0: cuando están realmente planeadas según tu peso, tus hábitos, tu, talla. tu forma de vida, sí, o sea, sí, exactamente eso, güey. Uh -huh. Pues yo no sé si en, en, en medicina te topabas con gente que se autodiagnosticaba mamadas y se empezaba a, a medicar, a automedicar, claro, un y se también. generaba un, un daño mucho más grande, sí, o que esperaba un montón... Para llegar al hospital, sí. ya cuando tenía un daño severo, lo mismo pasa con la psicología. A veces esperarse un montón a que algo sea insoportable uh -huh. es sumamente dañino porque termina siendo una chamba mucho mayor para ti. Es Ni siquiera como... para el psicólogo, el psicólogo, porque para eso está. Uh -huh. Para ti salir de un hoyo que cada día acabaste más porque no sabías que estaba esta información o la relegaste o echaste a un lado la idea de ir con un psicólogo o un psiquiatra, uh -huh. pues finalmente es sumergirte en tu misma en tu mismo rollo que no te está sí. ayudando en absolutamente nada exactamente uh -huh.
1: pues en conclusión eso o sea queremos bueno queríamos más bien y por eso estamos grabando esto que el primer capítulo era un poco de la importancia de la psicología y cómo si sí, ya se está reconociendo hoy que es importante y hoy ya podemos como reaccionar muy cool y la terapia por ejemplo yo tengo amigas que es como de ya ya fui al psicólogo y se emocionan muchísimo porque la aceptación es otra porque quizá en los 80 ir si el psicólogo era como ay pobrecito ajá uh -huh y pues no, es algo maravilloso lo que es la psicología clínica es algo maravilloso y creo que desarrolla herramientas muy chidas para mejorar en todo este andar de esta aceptación queríamos eso, platicar con ustedes de las ventajas y ventajas
0: Uh -huh. Sí, justo, las desventajas y ventajas de utilizar o sobreutilizar algunos términos, algunas uh -huh. cosas que está bien que se sepan, está bien que se conozcan y neta no estamos diciendo, pinche gente, ¿para qué anda abriendo PDFs? Pues no, no. está súper está bien que la gente quiera investigar, que quiera fundamentar algunas de sus opiniones en, en la peda, pero también, gente, no anden siendo desconsiderados con otras personas, Exacto. o no estén, ahora sí que invadiendo la privacidad de otras personas. Ni
1: creyendo todos los memes que les ponen sobre el suicidio, o sobre uh -huh. la esquizofrenia, o sobre la ansiedad. Ajá. Porque por, o sea luego te casas con un personaje y asumes que si conoces a una persona deprimida, eso es la depresión. sí Se asume mucho, y al asumir, y al no investigar correctamente, y al no ir con los profesionales que son pues, los psicólogos o los psiquiatras, hace que tengamos ideas quizá muy erróneas uh -huh. sobre el tema.
0: Y también para las personas que pueden estar pasando por un momento difícil, por cualquier circunstancia y que posiblemente necesiten ayuda, sepan que existe la ayuda, incluso si no tienen varo, existen centros neta muy baratos y muy útiles en cualquier ciudad en la que estén, el seguro muchas veces apoya, uh -huh. o sea, ayuda está... Y sí, a veces estamos en un mundo en el que la gente estigmatiza, las mismas redes no siempre tienen la información que necesitamos o patologizan más ciertas cosas que nosotros estamos viviendo y eso está horrible. Pero no todo lo que ven, no todo lo que escuchan, no todo lo que dicen sus papás, sus primos, sus mejores amigos, es neta. Puede no todo estar malintencionado, la mayoría van a estar bien intencionado, pero entendemos que habrá cosas que no se reciban bien totalmente y entendemos que habrá cosas que no quepan en su, en su mundo o en su forma de ver las cosas y eso también está bien, o sea que, que todo lo que lean sobre depresión, sobre ansiedad, sobre trastornos en general, sobre todo el estado de ánimo que es de lo que más se lee en redes si todo lo que leen no les cuadra y aún así se siguen sintiendo mal busquen algo, busquen ayuda busquen no solo una ayuda terapéutica sino un círculo que un círculo de amigos, un círculo familiar un círculo de apoyo que no los estigmatice, que, que les brinde esa, pues ese abracito, no necesariamente buenos consejos o lo que sea, simplemente alguien que no los juzgue. Que te escuchen, y uh -huh. que te
1: entiendan, porque también eh, eso ya dará para otro episodio, pero nunca falta el amigo que es como de, ay, tú siempre estás mal uh -huh. y te hace sentir peor. Nunca hueva, faltan wey, esos wey. amigos, qué uh -huh. hueva. Y es que lo, por ejemplo, es como de, ya otra vez estás ansiosa, ay, qué arranques tan extraños tienes, güey, cállate. Uh -huh. si, no me estás, si no me estás ayudando Cállate uh -huh. No estorben, no estorben oh, si
0: de veras eso te causa mucho conflicto Porque tu amigo es muy ansioso y no sabes cómo ayudarlo Güey, así no es la forma Si no sabes cómo hacerlo, pues dile La verdad no sé cómo hacerlo, pero quisiera estar para ti Sí, exacto también, uh
1: -huh. Es que es eso, qué bueno que lo dices Qué bueno que lo dices Porque también es bien prudente decir ¿Sabes qué? No tengo idea de lo que estás pasando Me saca de onda Pero si hay algo que yo puedo hacer por ti, dime eso está súper bien.
0: Ajá, cada quien tiene sus procesos.
1: Eso quizá puede dar para otro episodio. Sí. Donde platiquemos <risa> de redes de apoyo, por
0: Justo. ejemplo. Uh
1: -huh. Pero mientras tanto, ya se, se echaron acá el primer episodio y nada, yo estoy muy contenta. Uh
0: -huh. eh, bueno, para, para quienes no lo saben, pues sí, somos, somos dos morras que somos estudiantes de psicología, que somos compas ya desde hace un rato, somos muy nerds en la escuela. Nos gusta platicar acerca de ciertos temas, no necesariamente sobre la psicología. Habrá veces en donde los chances se toparán un tema súper random de la vida en general.
1: Pero... De la vida, las desgracias, la comunidad LGBT, el feminismo, cosas más random. Qué tan fan era yo de Tatiana, que le mando un beso si es que está viendo esto. <risa> eh, N cosas, queríamos iniciar con psicología.
0: Ajá. Y eso hicimos. Así que si les gustó este podcast, pues los invito a seguirnos en en nuestras redes sociales.
1: Y propongan igual más temas. Eso sería todo. ¡Ayosh!
0: ¡Ayos! La, La idea intrusiva. Hecho de pensamientos persistentes. Que simplemente no se van a detener hasta que les demos cabida en estos micrófonos. Bueno, pues queremos escucharlos. Síganos en redes sociales. Queremos que nos sigan y que participen. Para poder interactuar con ustedes, platicar con ustedes. En Twitter y en Instagram. Arroba la idea intrusiva. Arroba la idea.